0: Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen im Briefing-Room des Senats der Wirtschaft. Mein Name ist Maria Lager, Generalsekretär des jungen Senat der Wirtschaft. Heute zu Gast ein junges, niederösterreichisches Fintech-Unternehmen, Salamantex. Und äh, zu Gast sind heute bei uns äh, der CEO Rini Pomassl und der COO Markus Pejasewitsch. Hallo und herzlich Willkommen.
2: Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
1: Gerne, danke für eure Zeit. Reni du bist CEO, Visionär und Ideenstifter von, von Salamantex und hast als CEO den, den Markus, der seit zehn Jahren aus der Zahlungs- und E-Commerce-Branche kommt. Vielleicht erzählt ihr aus eurem Blickwinkel, wie ist Salamantex entstanden? Wieso macht sie das und wieso ist es wichtig, Salamantex
2: zu kennen? Gerne, ja. Also ähm, ja, kurz zu mir. Ähm, ich komme ursprünglich aus der IT-Welt, bin äh, vor Jahren dann in die Finanzwelt gerutscht, habe für die Finanzwelt dann auch Software entwickelt. Meine Spezialität war immer, neue Technologien einfacher zu gestalten, also für den Laien zu gestalten. Und dasselbe habe ich dann auch gemacht in der Finanzwelt, also sprich ähm, Trading Workstations zum Handel an der Börse zum Beispiel, äh, einfacher gestaltet, also sprich die User Experience verbessert. Also das ist, das, das ist mein Background und von, von da komme ich her. Ende 2010, Anfang 2011, bin ich ein bisschen in das Thema Kryptowährungen gerutscht. Also da hat mir damals ein, ein Studienkollege darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, jetzt kannst du zu Hause Geld drucken. Dann habe ich mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut. Da hat er natürlich das Mining gemeint. Und war eine interessante Geschichte. Allerdings, wie alle neuen Technologien am Anfang, nicht so einfach zu bedienen und nicht für den Laien gemacht. Dadurch bin ich ein bisschen wieder weg auch von dieser Geschichte, weil ich damals andere Sachen zu tun hatte. 2014 wieder auf das Thema aufmerksam geworden, als der Bitcoin dann die 200-Dollar-Marke überschritten gehabt hat und auch die ersten TV-Shows, also sprich Amerika, vorigen amerikanische Shows auf das Thema Kryptowährungen und Bitcoins aufgegriffen gehabt haben, wo man dann im Hintergrund zum Beispiel auf CNN in den News auf einmal den Live-Ticker gehabt hat, der Bitcoin-Kurs und solche Geschichten. Also es ist eigentlich ziemlich früh schon äh, in anderen Ländern aktiv gewesen, wo es bei uns in Europa eigentlich noch ein, ein stilles Thema war. Und ja, und 2016 habe ich dann die, die Idee von Salamantex gehabt, also sprich äh, ein Bezahlsystem für... Kryptowährungen für digitale Währungen zu schaffen, das so einfach zu bedienen, also für den Händler so einfach zu bedienen ist, wie das traditionelle Bankomatkassenterminal. terminal Also sprich, dass das jeder Händler einfach so bedienen kann, weil die, die Komplexität und die, die Bedienbarkeit einfach von, von digitalen Währungen, Kryptowährungen für einen Händler nach, nach wie vor noch ziemlich komplex ist, aber das ist genau unser Ziel und unsere Mission, für den Händler alles so einfach wie möglich zu gestalten. Und 2017 dann Salamantix gegründet und die letzten drei Jahre richtig Vollgas gegeben. Cool. Und Markus, wie bist du zu Salamantix gekommen? Warst du schon von Anfang an
1: dabei oder wie, wie, wie bist du da hineingerutscht?
0: Nein, ich war nicht von Anfang an dabei. Ich habe den René kennengelernt relativ am Anfang, im November 2018. Und hab, war aber sehr schnell fasziniert. Kurz zu meinem Hintergrund, ich... Ich habe lange in London gelebt, habe dort in der Finanzwelt gearbeitet ähm, und bin dann zurückgekommen nach Österreich vor, vor elf Jahren und habe mich dann hier sehr schnell anders umgeschaut und habe mich in den E-Commerce-Themen ähm, sehr ähm, involviert und dann äh, in weiterer Folge auch eben mit Kryptowährungen beschäftigt. Und dann habe ich den René kennengelernt und das war irgendwie dann die beiden Welten, Krypto und Finanz und, und E-Commerce und Point of Sale und alles auf einmal. Und ich war irgendwie sehr begeistert von der Idee und war in erster Linie beratend tätig. Und dann hat der René mich in sein Team geholt im September und im Oktober ähm, zum COO ernannt. Und seitdem mache ich das, also fast, fast ein Jahr oder ein bisschen über ein Jahr ähm, voll in der Salamantex Und... Ähm, ja, ich bin ähm, von meinem Hintergrund lang nicht so technisch versiert ähm, wie der René und, und unser großartiges Development Team, aber auf der operativen Seite, ähm, das ist halt die Stärke und das ist das, was ich hier eingebracht habe und das ist das, worum ich auch hier sitze, ja. Gratulation,
1: René, für den, für den tollen Fang mit Markus, weil es ist ja genauso, wie du sagst, man muss beide Welten miteinander verbinden. Der eine deckt die, die IT-Komponente ab und der andere halt natürlich äh, die, die Finanzwelt. Super. Und als ihr damals äh, das äh, Salamantic 2017 ins Leben gerufen habt, äh, wie war da der Status, wie viele Leute haben Kryptowährungen besessen und wieso habt ihr dann gesagt, okay, die... Es sollte die Möglichkeit geben, mit den Bitcoins äh, bei den Händlern zu zahlen.
2: Also es war generell so, dass gerade 2016, 2017 äh, immer mehr über dieses Thema gesprochen worden ist. Man hat auch gesehen, äh, dass die Anzahl der Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk oder generell in den Kryptonetzwerken gestiegen ist. Die Anzahl der User ist gestiegen und das hat sich... Ich sage mal, gerade in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark erhöht. Es ist, sage mal, bei, bei, bei den Usern um die Ecke angekommen. Es gibt auch mittlerweile sehr viele Statistiken für Europa. Und ich muss sagen, Europa ist auch wirklich sehr gut unterwegs, sei es jetzt im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich in digitalen Währungen. Und ich meine, wir haben ja genug, genug Beispiele. Also 2017 war es halt nur, da ist das Ganze gerade aufgekommen. Und mittlerweile, 2020 muss man sagen, es hat sich sehr stark etabliert, die Userzahlen steigen und ähm, wir haben auch erst mit der Börse Stuttgart zum Beispiel auch gesprochen. Äh, die haben ja auch ihren Krypto-Exchange ihren gelauncht, ähm, schon vor einiger Zeit. Und auch die haben schon beachtliche User-Zahlen da draußen für, für Deutschland und für, für den Dachraum. Ja. Und ähm, man sieht halt die, die Tendenz zu, zu, äh, zu den digitalen Währungen da draußen. Ja, definitiv. Vor allem, weil das Thema ja Bitcoin ja
1: eigentlich auch für, für das ähm zum Teil auch entwickelt wurde, damit man ja anonym zahlen kann. Und deshalb ist es natürlich halt auch sinnvoll, dass man halt auch bei den Händlern mit den Kryptowährungen zahlen kann. Und wie funktioniert das jetzt bei den Händlern? Und, 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 und wie, 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 wie kann man das System von Salamantex nützen?
0: Also wir, ähm, wir haben es wir geschafft, eine Software zu bauen, die ähm, sozusagen integriert ist. Was bedeutet das? Wir gehen über die Terminals direkt an den Händler. Wir haben nicht nur die Integration bei den Terminals, sondern laufen auch über sogenannte Acquirer banks Also in Österreich bekannt ist da die Card Complete, eine SIX, ehemals Paylife, Concardis, wie sie alle heißen. Ja. Was haben wir gesehen? Wir haben sehr schnell gesehen, dass wenn wir beim Händler erfolgreich sein wollen, müssen wir uns in den, in den existierenden Ökoprozess integrieren. Und das war eine gewisse Herausforderung, weil das ja nicht nur technisch ist, sondern da geht es ja auch um Auszahlungen, da geht es auch ums Reporting, welche Zahlungen wann stattgefunden haben, in welcher Höhe, bei welchem Terminal, mit welchem Betrag, zu welcher Uhrzeit. Das sind ja alles Themen, die ein Händler unbedingt äh, braucht, auch für sein Auszahlungsjournal und für seine Buchhaltung. Und, ähm, und das haben wir eben geschafft. Das haben wir geschafft, sowohl auf der technischen Seite, dass wir es eben in, das, in den Terminal hineinbringen, dass diese Terminals sozusagen weg sind, einen QR-Code darzustellen, dass dieser durch ein Wallet ähm, gescannt werden kann und wir haben es geschafft, dass wir unseren Prozess so aufsetzen, dass wir über die jeweilige Acquiring Bank ähm, den Händler auszahlen können oder auch direkt, das, das bestimmen nicht wir, das bestimmt der Händler ähm, und so haben wir es eben geschafft, in den Markt großzügig hineinzukommen und da eben mass Adoption zu generieren.
1: Die, weil wir vorhin noch gesprochen haben über Bitcoins. Bei Bitcoins ist es ja ein Auf und Ab von, von, von der Währung. Wie, wie sichert sich der Händler, dass er, wenn er heute für ein Bitcoin, sage ich, 10.000 Euro Dollar bekommt, wenn, wenn, wenn man bei ihm einkauft, dass er tatsächlich diese Währung in Euro bekommt, nicht dass er durch den Kurswechsel leidet. Wie, wie, wie schafft man das?
2: Im Prinzip bei unserem System äh, gibt es zwei Möglichkeiten, äh, der Händler kann sich entweder aussuchen, dass er die Kryptowährungen behält, in seiner Wallet behält, also sprich er hat eine eigene Wallet. Äh, in dem Sinn trägt natürlich der, der Händler das Voll äh, Volatilitätsrisiko ähm, und die zweite Möglichkeit ist, dass sich der Händler dafür entscheidet, die Kryptowährungen oder digitalen Währungen äh, an uns zu verkaufen, das heißt wir, wir äh, zeigen ihm einen Kurs an, der von einem Exchange kommt, der aktuelle Kurs, das wird alle 35 Sekunden aktualisiert. Und dann kann sich der Händler entscheiden, ja, okay, der Kurs, der gefällt mir, äh, den, will ich also, den, den will ich jetzt nutzen und er verkauft es an uns weiter. Dadurch hat er das, was auf seinem Terminal angezeigt wird, hat er, hat, hat er eben, das, das ist der, der Abkaufskurs also der Verkaufskurs dieses, des, dieses Bitcoins. Somit hat er dann nachträglich nichts mehr damit zu tun. Das heißt, er hat dann nachher kein Risiko. Und da gibt es halt verschiedene Arten von... Von, von Händlern. Es gibt zum einen die Dienstleister, die sagen, okay, ähm, mir gefällt das Thema Kryptowährungen, mir gefällt das The Thema digitale Währungen, die behalten sich teilweise, diese Kryptowährungen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Händler, die sagen, okay, ich muss meine Ware einkaufen von meinem Großhändler, ähm, der akzeptiert vielleicht noch keine Kryptowährungen, na, dann, dann brauche ich natürlich schon äh, die, den Eurobetrag auf meinem Konto. Und wie der Markus gerade vorher erwähnt hat, dann kann es es aussuchen, ob er es vielleicht über seinen vorhandenen Acquirer, also zum Beispiel eine Concardis oder eine A1 Payments hier, ähm, ausbezahlt haben will oder ob er es direkt von uns ausbezahlt haben will. Also wir geben ihm noch eine zusätzliche Sicherheit.
1: Cool. Ähm, wie viele Händler habt ihr aktuell, die die Salamantex benutzen? Und wie ist dann auch so das, das, das Feedback? Zahlen viele mit, mit crypto -Währungen? Ist es essentiell heutzutage?
0: Also wir haben... Wir haben aktuell, wir haben ja gestartet mit unserem eigenen System, um auch einen Proof of Concept hier darzustellen. Da haben wir aktuell 115, glaube ich, sind es Händler, die, die sozusagen direkt angebunden wurden. Wir sind ja mit der A1 Payment im Juli erst live gegangen. Also da kommen jetzt die ersten Händler auch herein. Die Akzeptanz, ja, wir machen Transaktionen. Wir, wir sehen momentan, natürlich die meisten Transaktionen im, 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 im Food-Bereich, also sprich Bars und Restaurants und, und so. Aber die Bandbreite ist quer durch. Also wir haben Apotheken, wir haben Autohändler, wir haben auch schon Autos verkauft. Wir haben ähm, alle möglichen anderen Händler von, von Grill, Zubehör bis äh, äh, allen möglichen Sachen. Ähm, also die Akzeptanz ist absolut da. Und, und das, das Gute ist, dass der Händler durch uns keinen Mehraufwand hat, sondern es ist ja ein, ein Service, was er anbieten kann. Es kostet ihm nicht mehr und ähm, er bietet seinen, seinen Kunden, den Einkäufern die Möglichkeit, mit jeder Form von Bezahlung ähm, zu zahlen, also jede Form der, der Möglichkeit. Ja. Mhm. Und, und da kann man auch noch äh,
2: dazu addieren auf der User-Seite. Also als wir angefangen haben, war das Thema natürlich noch relativ klein. Aber wir haben gerade in den letzten zwei Jahren sehr stark den Anstieg auch der Transaktionen bei den Händlern gesehen. Das heißt, es ist zwar in Relation zu Kartenbezahlung oder Barzahlung natürlich noch ein relativ kleines Thema, aber wir sehen natürlich auch
0: die, die steigende Tendenz mittlerweile.
1: Wie kann man als Händler äh, Kunde von Salamantex werden? Was muss man machen?
0: Ähm, als Händler, ähm, also man kann sich natürlich direkt melden. Das ist, das ist eine Variante und die andere Variante, die, die jetzt natürlich durch unsere Partner basiert, ist, dass die aktiv angeschrieben werden. Nicht Jeder, der ein Terminal hat, wird auch aktiv angeschrieben und hat gesagt, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass du deinen Kunden anbieten kannst, mit jeder Form von digitalen Gütern zu bezahlen. Und so kriegt er auch einen, einen Zugang zu Salamantex. Aber wir sind natürlich auch über die Webseite und durch unseren eigenen Sales kontaktierbar und, und dementsprechend dann kann man das Ganze auch abwickeln. Wir haben vorhin
1: sehr intensiv auch über das Thema Kryptowährungen gesprochen. Bitcoin ist gefallen. Vielleicht für unsere Zuhörer: Was sind ganz einfach gesagt Kryptowährungen und was
2: spielen sie für eine Rolle? Es ist ein ziemlich komplexes Thema, aber wie man es vielleicht einfach erklären kann, ist: Es ist einfach eine, eine, eine Form eines Gutes, welches sich selber besitzt, eine, eine digitale Abbildung eines, eines Wertes welches ich selber besitze. Und ähm, wenn man uns jetzt die, die, den Bitcoin zum Beispiel anschaut, ist es eine dezentrale Währung. Währung. Das bedeutet, die gehört eigentlich äh, so, also das Bitcoin-Netzwerk selber gehört so sozusagen nur den Usern selbst. Da gibt es keine zentrale Instanz. Und mittels meinem eigenen Schlüssel, meines eigenen Wallets, wo ich, nur ich den Schlüssel dazu habe, habe ich als Person Zugriff auf diesen Wert. Also sprich, wenn man sich das jetzt vorstellt, äh, mit, einer, mit einer Währung, um, ist es ist nichts anderes wie eine Währung, es ist, es ist, es ist Geld, es ist ein, ein Value, welches ich selber besitze. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich habe eine, eine Wallet auf meinem Telefon um, und da habe ich jetzt Bitcoins im Wert von, sagen wir mal, 1000 Euro drin dann gehören mir diese 1.000 Euro. Die gehören niemanden anderen. Da, gibt's, da, da kann niemand darauf zugreifen, solange ich diesen Private Key, diesen Schlüssel, aus, nicht aus der Hand gebe. Und das ist halt gerade, ich sage mal, bei uns ist natürlich nicht so das große Thema, weil wir haben ein sehr gutes Bankensystem bei uns in Europa. Es ist halt ein großes Thema außerhalb von Europa, Großteils in Afrika oder in Asien, wo's, wo, wo Enteignung zum Beispiel ein großes Thema ist. Also sprich, es gibt natürlich Länder, wo, wo Banken kommen, wo, wo der Staat kommt und sagt, so, ähm, wir brauchen jetzt so und so viel Kapital. Das ist ja schon öfters vorgekommen. Und dann wird äh, über einen bestimmten Betrag von einem Bankkonto wird einfach mal was abgebucht und das ist weg. Und deswegen sind gerade in diesen Ländern äh, dezentrale Währungen sehr beliebt oder in Ländern, wo die eigene Währung, äh, die Landeswährung äh, nicht stabil genug ist. Und, und, und da wird immer mehr auf, auf, auf Kryptowährungen wie, ein, wie einen Bitcoin gesetzt. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt auch andere Krypto- bzw. digitale Währungen, die nicht dezentral sind, sondern auch von, von Zentralbanken ausgegeben werden. Also man hat es von China zum Beispiel sehr groß gehört, dass die eine eigene Zentralbanken, digitale Währung ausgegeben haben. Und wer vielleicht auch ein bisschen die Nachrichten verfolgt, auch bei uns äh, in, in Europa ist das ein großes Thema. Äh, Stichwort C CBDCs. Also Central Bank Digital Currencies, das sind Währungen, digitale Währungen, die von Zentralbanken ausgegeben werden. Und auch bei uns, bei der EZB ist das momentan ein großes Thema. Ja. Mhm.
1: Ich meine, das Thema Digitalisierung von, von, von Währungen ist ja schon seit Jahrzehnten ein, ein, ein Thema. Wieso denkt sie? ist es genau m, aktuell ein, 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 ein noch wichtigerer Thema? Man, man spricht halt, hört auch aktuell, ähm, man will das Bargeld abschaffen und das wird alles digital und, und auch die Kryptowährungen, das wird ja teilweise dazu verwendet, dass man illegale Sachen im, im Darknet mit dem anstellt und so weiter. Wie, wie, wie steht sie eigentlich? Das, ich glaube, ihr werdet ja auch ähm, oft äh, mit dem Thema angesprochen, wie steht sie?
2: Ja, also mit dem Thema sind wir von Beginn an ständig <lacht> angesprochen worden. Also ich kann mich noch erinnern, als ich die Firma gegründet worden ist. Auch, auch meine Banker haben mich damals angeschaut und haben gesagt, will ich jetzt in die Terrorismusfinanzierung oder in irgendwelche Drogengeschäfte einsteigen. Aber ich glaube, das ist einfach großteils noch äh, die, die Education bei uns hier äh, es ist sehr, ein sehr mediales Thema. Man hat sehr oft gehört, es wird für Terrorismusfinanzierung benutzt, Bitcoins, oder es wird, es wird im Darknet benutzt. Aber es ist halt, ich sage mal, es ist halt alles wie eine neue Technologie. Die ersten, die sich damit beschäftigt haben, waren natürlich IT-Leute. Und, und die sind halt natürlich im Internet unterwegs, das heißt, es war natürlich für, für die gleich ein gefundenes Fressen für solche Geschichten. Aber trotzdem muss man auch sagen, ähm, der Großteil dieser Transaktionen, die Großteil der Unternehmen und der User, die mit ihnen zu tun haben, äh, die, die, die verwenden dieses Ding ja nicht für irgendwelche illegalen Geschäfte, sondern wirklich für den Austausch von Werten. Und wenn man sich die, die, die Regulierungen in diesem Bereich anschaut und vor allem auch global gesehen mittlerweile, dann tut sie da ja auch ziemlich viel. Also es ist ja auch bei uns so in Europa mittlerweile, dass Kryptowährungen, digitale Währungen unter die fünfte Geldwäscherichtlinie fallen. Und das heißt, jeder User, wenn er irgendwo damit irgendwo äh, auscachen will, also sprich irgendwo welche digitalen Währungen in Euro tauschen will, dann muss er sich ja auch verifizieren. Das heißt, er muss seine KYC und E-Mail-Dokumente abgeben. Ähm, es ist wie alles am Anfang. Das Ganze muss halt einfach mal wachsen, muss reguliert werden. Und das ist dann halt von, ganz, von, von Anfang an dabei. Aber wenn man sich dann auch Statistiken anschaut, also das hat ja auch Interpol, FBI, CIA, die haben auch schon die ersten äh, Statistiken bekannt gegeben. Und wenn man die dann vergleicht mit dem, was medial da draußen äh, äh, sehr stark äh, breitgetreten worden ist, äh, dann weiß man allerdings, dass, dass, dass gerade dieses Thema äh, im Vergleich zu, zu Geldwäsche äh, in, in anderen Bereichen, was, 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 was man mit, mit Cash, also mit Bargeld jetzt machen kann, oder was teilweise über Banken durchgeführt wird, äh, doch noch ein sehr, 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 sehr Wert ist.
1: Gibt es für Kryptowährungen eigentlich spezielle Regulierungen, an denen ihr euch als Unternehmen halten müsst?
2: Ja, es ist bei uns so: Kryptowährungen und digitale Währungen fallen ja seit Anfang des Jahres in das fünfte EU-Geldwäschergesetz. Wir haben uns auch Anfang des Jahres bei der FMA registriert, also das Virtual Asset Service Provider. Auch wir haben unser Geldwäschehandbuch nach dieser Geld, also das basiert auf dieser Geldwäscherichtlinie. Und, und müssen uns natürlich auch dementsprechend an KYC und EML halten. Und machen wir auch gerne und wir haben auch bei den Händlern festgestellt, damit hat auch niemand ein Problem da draußen. Und auch unsere User haben damit kein Problem. Eine
1: ja, spannende es, Entwicklung.
2: Also es, 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 ist, es ist generell, es ist noch nicht voll reguliert, aber wenn man die Medien ein bisschen verfolgt, es soll jetzt natürlich auch auf EU-Ebene viel, vieles passieren. Diese Thematik ist nur oberflächlich behandelt auf EU-Ebene. Ähm, und es gibt ja schon die ersten Gesetzesentwürfe, wie das Ganze äh, detaillierter reguliert wird. Ja. Aber es kommt, jede Regulierung kommt uns zugute und wir freuen uns darüber. Wie sieht das künftig mit, mit der digitalen Wirtschaft aus? Was sind die wesentlichen
1: Unterschiede zur heutigen Wirtschaft und äh, wo will sich Salamantex
2: äh, hier positionieren? Also ähm, die Wirtschaft, wie die Wirtschaft in Zukunft aussehen wird, kann ich so natürlich nicht ohne, ohne meiner Glaskugel sagen. Mhm. Aber was wir mittlerweile wissen, ist, es, es geht sehr in die Richtung Digitalisierung auch von Währungen, Digitalisierung von Assets, also wie zum Beispiel Immobilien, äh, Tokenisierungen äh, von, von Immobilien ist ja auch äh, in Österreich schon ein großes Thema und wird auch schon stark behandelt. Ähm, es sind, es sind sehr viele Dinge, die auf uns zukommen. Also sei es jetzt bei, im IoT-Bereich, äh, die Blockchain-Technologie an sich selber für irgendwelche Supply-Chain-Ketten. Das sind die Sachen, die da draußen gerade passieren und was auch Sinn macht. Also warum macht es Sinn, äh, einen digitalen Euro zum Beispiel zu haben? Es ist ganz einfach. Es gibt mittlerweile so viele Apps, äh, in denen Bezahlungen zum Beispiel digital äh, passieren. Und wenn ich dann natürlich direkte Anbindungen habe, wie bei einer PSD2 direkt aufs Konto oder ähm, was eben gerade EZB auf EZB-Ebene diskutiert wird, einen digitalen Euro rauszubringen, der eventuell wie Bargeld fungieren soll, also sprich, dass ich trotzdem der Eigentümer dieser digitalen Währung bin, dann macht das Ganze natürlich auch Sinn, weil dann kann ich sagen, okay, wenn ich das in meine App integrieren kann und einen sogenannten programmierbaren Euro habe, dann, dann macht das nicht nur für Personen für, für Personensinn, sondern auch für Entwickler Sinn, weil ich kann damit viel einfacher Sachen umsetzen, Bezahlungen umsetzen, uh, Transfers von Assets umsetzen. Also da kann man, da kann man stundenlang uh, darüber sprechen. Und es gibt auch sehr viel im Internet schon darüber nachzulesen und auch in, in unseren Medien. Also da, ja. Wir haben auch in Österreich sehr viele Leute, die da die, die spannende Bücher schreiben, wie die, die, die uh, Anita Posch hat das Thema Kryptowährung sehr gut behandelt. Ich um, würde einfach mal vorschlagen, ein paar Podcasts, so wie diesen hier, zu hören, beziehungsweise ein paar Bücher darüber zu lesen.
1: Ihr befindet euch ja aktuell in einer großen Kooperation mit dem Telekommunikationsgiganten AH1. Vielleicht äh, erzählt ihr, wie ihr dazu gekommen seid und ähm, was das Ziel der Kooperation ist, weil das ist ja auch medial voll durch die
0: Decke gegangen. Also ich war bei der, bei der Zusammenschließung nicht dabei, das, das, war, das hat der René damals aufgerissen, dass wir da noch kurz erzählen, wie es entstanden ist. Aber das Ziel dahinter, ist, das die A1 Payment, das ist eine Abteilung der A1 Telekom, hat eine ganz klare Vision gehabt und zwar, sie wollen den Kunden anbieten, also deren Händlern anbieten, dass jeder Kunde mit jeder Form von Bezahlung zahlen kann. Das geht von Kartenzahlungen bis hin zu Widget Pay, bis hin zu jeder Form von, von digitalen Gütern, also in erster Linie Kryptowährungen und dass man also, dass man die Möglichkeit öffnet, das überall zu machen. Für uns war das natürlich ein großer Schritt, weil wir ähm, als österreichisches Unternehmen ähm, natürlich hier einen sehr großen Partner bekommen haben, der in Österreich auch sehr namhaft ist. Es ist jetzt nicht ein, ein, ein kleines Unternehmen, sondern es ist ja eines der größten ähm, Unternehmen in Österreich und hat uns natürlich hier einen gewissen Sprung verschafft. Wir sind auch durch diese Partnerschaft eben in Kontakt gekommen ähm, mit Ingenico und Concadis wo wir jetzt eben die weiteren Schritte machen und das hat uns dann das Sprungbrett gegeben. Jetzt müssen wir natürlich selber weitermachen, das ist ganz klar. Wir haben große Herausforderungen, die auf uns zukommen, um das Ganze selbst umzusetzen und damit weiterzugehen. Aber für uns natürlich ein, ein Riesenschritt, als österreichisches Unternehmen so einen, so einen Start gehabt zu haben. Wie ist, es,
2: wie, wie, wie ist es zu, zu äh, dieser A1-Kooperation gekommen? Das ist das kann, eine ganz lustige Geschichte auch. Ähm, A1 hat natürlich gesehen, dass wir in diesem Bereich tätig sind. Wir haben äh, Ende 2018 das, unser erstes äh, selbstentwickeltes POS-Terminal mit unserer Software äh, in Wien aufgestellt, äh, äh, im mexikanischen Restaurant Pancho, wo man das vielleicht kennt. Und das war sozusagen einmal ein Startschuss für uns. Wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Und ähm, ja, und A1 hat das natürlich auch gesehen gehabt. Und A1 hat damals schon an ihrem A1 Payment Produkt gearbeitet. Und dann habe ich meinen Anruf bekommen von, äh, von dem Herrn Schreiber von A1, der sehr stark mitgearbeitet hat ähm, äh, an dem A1 Payment. Und äh, der Herr Schreiber bei A1, das ist jemand, der der sehr innovativ ist und, und immer sagt, okay, wir brauchen, wir brauchen innovative Produkte bei der A1. Und dann haben wir, haben wir uns darüber eben ausgetauscht und haben gesagt, okay, wie können wir, wie können wir unser System für Salamantex bei A1 integrieren. Und ja, und das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Und ich muss sagen, sehr, also Hut ab, wir haben damals, 2017, 2018, natürlich mit Partnerschaften zu kämpfen gehabt, weil das Thema ein neues Thema ist, medial natürlich auch nicht, das beste Thema da draußen, aber eins hat sie trotzdem mit dem Thema beschäftigt. Die wollten sich damit auseinandersetzen, was, was sind Kryptowährungen, was sind digitale Währungen. Und sie haben sich sehr stark mit uns gemeinsam damit beschäftigt und haben auch gesehen, okay, das ist, das ist was Tolles, medial vielleicht doch nicht, nicht richtig positioniert, aber doch die Zukunft. Und sie wollten als einer der Vorreiter, und sie sind in Österreich definitiv Vorreiter gewesen, ähm, auch dieses Produkt da draußen anbieten, den Händlern, die sie betreuen. Ja.
1: Markus hat angesprochen die Zusammenarbeit mit Ingenico. Äh, Ingenico ist ja der internationale Anbieter für Zahlungsverkehrslösungen. Da habt ihr nämlich auch eine, eine coole Zusammenarbeit äh, oder eine, eine Kooperation hat sich da entwickelt. Vielleicht kurz dazu für unsere Hörer.
0: Ja, also Ingenico ist, 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 ähm, ist kein Zahlungsanbieter, sondern Ingenico ist ein Terminalhersteller. Sie haben auch Zahlungsanbietungsvarianten, speziell im E-Commerce. Und sie haben, im, haben auch die Ingenico Payment. Ähm, das, ist, das ist auch äh, das ist richtig. Aber was ich hier gemeint habe in erster Linie, war das Terminalgeschäft. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben es eben hier geschafft, ähm, die Salamantex-Software in das Terminal zu integrieren, so dass es eben am Point of Sale beim Händler zur Verfügung steht. Sprich, wir können, wir, es ist in der alten Generation war das nicht machbar, aufgrund der Auflösung vom Bildschirm. Und in der neuen Generation ist das eben machbar, weil, wie schon eingangs erwähnt, ist sehr wichtig, dass man einen QR-Code richtig darstellen kann, damit dieser auch gescannt werden kann. Aber natürlich ist diese Partnerschaft ist für uns ein, ein Riesenthema. Es ist der Welt Nummer eins im Terminal-Herstellungsbereich und sind natürlich im Dachraum sehr stark vertreten. Und auch in weiterer Folge für den europäischen Rollout ein, ein sehr wichtiger Partner, keine Frage.
1: Du hast es angesprochen, europäischer Rollout. Der Fokus eurer Aktivitäten lag bisher in Österreich. Wie schaut es mit Expansionsplänen aus? Dachraum, EU, eventuell in den Emiraten?
0: Ja, also es, es ist... Ähm ähm, zu den Emiraten wird der, wird der René noch was sagen für Europa. Wir haben, das ist richtig, wir haben in, in Österreich angefangen, weil wir ein österreichisches Unternehmen sind und weil wir sehr stark darauf aus sind, wir machen das, was wir kontrollieren können. Ähm, hier haben wir die Partnerschaften, hier konnten wir starten. Ähm, wir sind am Weg nach Europa, ähm, weil unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich nicht eine lokale Lösung haben, sondern der Payment-Bereich ist international und dadurch bauen wir auch internationale Lösungen. Das heißt, unsere große Herausforderung ist gar nicht so sehr die Integration in internationale Lösungen, sondern eben das Thema Compliance. Wir arbeiten extremst nach diesen Richtlinien und die sind in Österreich anders als in Deutschland und auch in Frankreich. Wir sind momentan, wie vorher erwähnt, in Österreich eben sozusagen halten uns an diese ganzen AML5-Richtlinien und KYC-Prozesse und das wollen wir in den anderen Ländern auch tun. Und deswegen gehen wir dort nicht hin, bevor wir nicht diesen Stempel haben. Ähm, an dem arbeiten wir und das geht auch gut voran. Ähm, Zeitpunkte wäre unseriös zu nennen, weil man es einfach nicht weiß. Ähm, aber wir sind in einem sehr guten Schritt, dass wir möglichst bald auch in weiteren Ländern, Nachbarländern ähm, aktiv sein können und dürfen.
1: Um wir haben ja eine breite Zuhörerschaft und das danach hat auch ein breites Netzwerk vielleicht für eure Explosionspläne. Ähm, was, was sucht sie da für, für die Länder? Vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der interessiert ist als, als potenzieller Partner für Salamantics aufzutreten.
2: Also suchen, suchen tun wir natürlich alles. Also sei es jetzt der Händler um die Ecke oder eine Kette, die international ist, also für uns ist natürlich alles, bei uns ist natürlich alles willkommen. Ähm, natürlich, äh, Partnerschaften mit, 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 mit Retailern sind äh, immer sehr gefragt, also auch grenzübergreifend. Ähm, Partnerschaften mit Acquirern, mit, mit POS-Lösungen äh, für Direktintegrationen oder, oder Registrierkassensysteme. Also wir sind da ähm, ziemlich flexibel und ähm, ja, es wäre halt einfach toll, wenn jemand äh, Ideen hat, oder wenn jemand sagt, okay, Salamantex ist was Tolles, er möchte gerne Teil davon sein oder er kann uns irgendwie helfen, wäre es natürlich toll, wenn er sich bei uns melden könnte. Ja. Eine E-Mail-Adresse vielleicht oder? Am besten oh, oh. am besten einfach kurz melden an, an info@salamantex.com äh, oder auf der Webseite. Wenn man auf der Webseite auch ein Kontaktformular, äh, da erreicht man uns am schnellsten. Ja.
1: Alle Details schreiben wir noch in die in die Show Notes. Ähm, ich möchte jetzt auch noch etwas für, für, für die Senatsmitglieder oder Senatspartner herausholen. Und zwar, wenn jetzt aus unserem Netzwerk ein Händler bei euch gerne das Salamantex-System in Anspruch nehmen möchte, kriegt man da vielleicht irgendwelche Vorteile?
0: Um, schau, die Sache ist die, es ist sehr, sehr leicht erklärt. Um, Im stationären Handel arbeiten wir nicht direkt, sondern arbeiten über unsere Acquiring Partners, weil die ja auch die Terminals zur Verfügung stellen und nicht wir. Und dadurch ist es da ähm, eher schwierig. Ähm, wir haben, wo wir direkt arbeiten, ist im Thema E-Commerce, sprich PSP-Anbindungen in den Webshop ähm, und ähm, für alle möglichen M-Pos-Lösungen, also wenn man es wenn in einer direkt hat, auf seinem eigenen Laptop, auf dem eigenen Handy, Tablet oder auf einem eigenen Bildschirm, der zur Verfügung steht. Ähm, ich glaube, dann äh, werden René und ich sicher andere, andere Themen haben. Dann können wir das auf jeden Fall besser besprechen, ja. Ich würde auch sagen, am besten
2: ist einfach bei uns melden. Wir werden uns natürlich an, an unseren äh, Kollegen beim Senat der Wirtschaft und äh, auch bei den anderen Senatsmitgliedern äh, sofort darum kümmern und sofort darum umschauen und, und werden natürlich gleich die Requirements eruieren. Super.
1: Wir haben normalerweise bei uns im, im, im Podcast auch noch, wenn wir mit Senatspartnern äh, sprechen, einen, einen Teil, und das ist halt
2: vervollständige den Satz mit, der Senat wirkt, weil... Der Senat der Wirtschaft wirkt für uns als Salamantex, weil er eine tolle Gelegenheit und eine tolle Möglichkeit ist, sich unter Unternehmen auszutauschen und für uns als Unternehmen ein tolles Wachstum.
0: Und um Mehrwerte zu schaffen.
2: Lieber René, lieber Markus, vielen herzlichen
1: Dank für eure Zeit. Es hat mir irrsinnig Spaß gemacht, mit euch über dieses wichtige Thema, Kryptowährungen, ähm, aber auch die Payment-Möglichkeiten über Salamantex zu sprechen. Ich denke, das ist ein essentielles Thema, das wir vielleicht in den nächsten Podcast-Serien verfolgen sollten. Und ich würde mich freuen, wenn wir das fortsetzen.
2: Gerne, Und, würde uns freuen. Super. Ja, super. Danke nochmals. Danke Alles ich Liebe. Ja,